0: ...académie 2011, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio... Nicolas Douze, F. Chégaré et Alain Bosetti sur BFM Radio. Euh, bonjour bienvenue BFM Academy. Vous le savez, donc c'est la nouvelle saison. C'est quoi la saison
1: 6 déjà Extraordinaire. C'est une vieille émission de BFM, la radio de l'écho. Euh, je vous rappelle que le making-of de cette émission est réalisé chaque semaine désormais par TV Pro. Vous voyez donc la tête de nos candidats. Ils sont interviewés selon des méthodes assez révolutionnaires. Vous irez voir. <rire> euh, TV Pro est un spécialiste de la communication pour les entreprises. Ils ont fait réaliser plein d'interviews. Ils sont donc partenaires de cette émission au même titre que le mensuel l'entreprise. La semaine dernière, on a retrouvé euh, pour notre plus grand bonheur, Philippe Flamand. C'était la première à de la nouvelle saison. Eh bien Aujourd'hui, c'est tout simplement la deuxième. Il y aura comme ça 26 émissions, 28 émissions tout au long de l'année. J'ai jamais su compter, c'est mon grand problème. Alain Bosetti, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour et à tous. Avec nous F Shigaret, bonjour. Bonjour à tous. Alors F Shigaret, elle est coach pour décideurs et chef d'entreprise. Alain Bosetti, il a plein de casquettes à son actif. Il est notamment le président de Planète Auto-entrepreneur. Ce sera bien cette semaine. Planète Auto-entrepreneur, c'est un site pour les auto-entrepreneurs, puis également Place des Réseaux, qui est voilà.
2: un web magazine pour tous les entrepreneurs. Je vous jure que je jamais rencontré quelqu'un qui a autant de casquettes. Vous avez une carte de visite par J'ai simplifié ma vie. J'ai <rire> une carte avec cinq logos et puis ma carte d'agence communication à côté bien sûr.
1: Bon alors on va commencer avec les humeurs des coachs comme chaque semaine, qui prend la parole Allez Alain. Oui
2: en fait non je voudrais revenir sur un, la vente parce que c'est un, un sujet qu'on a traité la semaine dernière au salon des micro-entreprises et souvent pour la vente en, en business ou business, la détection de projets, ce qu'on appelle en anglais les leads. Et en fait pour bien le qualifier, un, un lead, L-E-A-D, c'est quoi C'est un projet, un délai, un budget et un décideur. Et je vois trop souvent des clients qui parlent de contact, mais qui ne creusent pas pour savoir s'ils ont bien le projet, le délai, l'objet le et le décideur. Et sur le décideur, il y a une formule que j'aime beaucoup. Un décideur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de dire oui, quand les autres ont dit non. C'est en notre faveur, par exemple, en votre faveur, chers auditeurs. Mais c'est aussi quelqu'un qui a le pouvoir de dire non, quand d'autres auditeurs ont dit oui. Donc, un... identifier les décideurs, c'est essentiel, tout le monde le sait. Projet, délai, budget, décideur, le lead par excellence.
3: J'enchaîne, merci. Avec un petit mot sur le coaching, vous savez, la rentrée n'est pas très loin derrière nous. Et dans les bonnes résolutions de septembre, après l'été, il y a, tiens, je reprends ma carrière en main, tiens, ça y est, je vais cette année, je vais me lancer, je vais monter ma boîte. Ce que je, me suis dit,
1: je vais ah, reprendre ma carrière en main.
3: <rire> Moi, ça a l'air bien parti, Nicolas. Et alors, évidemment, dans, dans ce chemin-là, on peut faire appel à un coach. Et alors, les gens me disent, quand est-ce qu'on sent qu'on en a besoin Comment on, on passe à ça Et puis, qu'est-ce que ça va nous apporter Alors, un petit rappel. Le coaching, en tout cas pour moi tel que je le pratique, c'est quand même apprendre à agir différemment. Et ça n'est pas facile. C'est souvent oser dire, oser faire, oser devenir. Donc c'est beaucoup une histoire de s'autoriser à. Hein et ça peut être évidemment euh, très salutaire de, de se faire aider, accompagner dans ce sens-là. Et puis bien sûr, euh, le, le coaching d'équipe, c'est souvent le, le bon moment, la rentrée pour les managers, de, bah, de mettre les choses à plat, d'essayer de bosser vraiment à plusieurs, à construire quelque chose de nouveau.
1: Deux créateurs d'entreprise comme chaque semaine,
0: Hugo Croze. Bonjour Hugo. Bonjour. Et Charlotte Caton. Bonjour Charlotte. Bonjour. BFM Académie 2011, uniquement sur BFM Radio.
1: Quand on a entendu le bonjour, on a envie de connaître la suite. Ce sera pour tout à l'heure, parce qu'on va commencer avec Hugo, Hugo Croze et Portrait dressé par F. Chegaret.
3: Alors Hugo, vous avez 23 ans, vous êtes installé à ici les Moulineaux. Alors, point de CV de 3 pages, quand on a 23 ans, vous êtes encore étudiant vous êtes en train de terminer l'ESCE, c'est l'école supérieure de commerce extérieur. À ce titre, vous avez passé six mois en stage à Helsinki, six mois aux États-Unis, mais vous êtes quand même assez neuf et pourtant déjà entrepreneur. Vous avez travaillé un été ou deux avant de beaux costumes dans des boutiques haut de gamme des Champs-Élysées. Mais votre école de vie à vous, Hugo, c'est surtout le sport. D'ailleurs, maintenant que vous êtes devenu entrepreneur, vous êtes un jeune patron, vous aimez associer le sport aux valeurs de l'entrepreneuriat. Alors vous citez euh, goût de la compétition, challenge, Constant optimisation des performances de l'équipe, vous pratiquez le volet à haut niveau, vous coachez vous-même des équipes de, de plus jeunes. Évidemment, le responsable des sports au sein de votre BDE, c'est vous. Et enfin, vous avouez suivre au quotidien l'actualité de vos modèles, et c'est quelquefois sportif aussi, Marc Simoncini de Il
1: va vendre lui, hein, c'est ça. Hein. Il a vendu lui. Hein. Ah, je
3: crois que ça arrive tout ça. Et Xavier Niel. Ah,
1: c'est pas encore à vendre. Hein. Euh, donc voilà, Actradis, actradis.fr, c'est le site, et c'est également la Activité d'Hugo Croze, actradis, je vous l'ai plait, Actradis.fr, Ça veut dire. Euh, agir contre le travail dissimulé. Vous avez Actradis dans Agir contre le travail dissimulé. Vous êtes, donc, vous êtes donc un spécialiste dans la dématérialisation des documents et Actradis est une plateforme de fourniture de documents que l'entreprise doit obligatoirement posséder dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, au regard des décrets d'octobre 2005 et de mai 2007. Est-ce qu'on est bien d'accord, Hugo, pour dire que votre business aujourd'hui repose uniquement sur la vente des documents euh, impératifs et légaux que l'entreprise doit présenter lors de la signature d'un contrat de plus de
4: 3 000 euros dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. <rire> oui, on est d'accord à 100% et on rajoute aussi qu'il y a un téléchargement du côté client donneur d'ordre, donc il y a la vente de documents et de l'autre côté téléchargement, mais qui est gratuit. D'accord, donc pour vous, c'est la lutte contre le travail illégal,
1: c'est votre business à 100% Alors, c'est agir
4: contre le, le
1: travail illégal. Non, mais d'accord, Mais je veux dire, ce sont les documents liés à cette question-là. Vous n'êtes vous, vous pas, voilà, vous, vous, vous pas un site de fourniture ça de ça, documents en tout genre administratif que l'entreprise doit posséder Exactement. ce concernant la lutte contre le travail illégal voilà. donc ça veut dire que vous avez construit un business en exploitant une nouvelle contrainte réglementaire qui pèse sur les entreprises mm -hmm. et que vous faites un peu le boulot que l'administration fait mal, c'est ça Parce qu'il n'y a pas moyen
4: aujourd'hui sans vous de trouver ces fameux documents obligatoires pour les contrats dépassant 3000 euros Alors l'administration fait mal, je ne sais pas, en tout cas nous ce qu'on propose je, on a... dirai pas, tout je tout ne le dirai pas en tout cas en tout cas nous ce qu'on propose c'est d'aider les entreprises à respecter la réglementation donc à agir contre le travail dissimulé et à être L'entreprise qui a acheté une fois les documents sur votre site, elle les a donc elle revient
1: pas. Donc c'est à pistolet à un seul coup. Alors, sauf que les documents sont à obtenir tous les six mois. Ah, la sympa Vous voilà. savez qu'en France, les lois ça va et ça vient. Oui. Celle-là, on peut vous la changer complètement, ce
4: qui fait que votre business model. Alors on a prévu tout ça. Ah, <rire> bien. ah Dans le bien On est des pros de l'aller au la voilà, retour législatif. On, voilà, évidemment, on se base... fait un ISF, un bouclier. On... <rire> voilà. Donc évidemment, on se base sur cette contrainte réglementaire. Maintenant, évidemment, on est sur le cadre de la dématérialisation documentaire. Et ce modèle, en fait, qui est de récupérer les documents de les mettre en ligne et donc de les mettre à disposition d'autres clients pourrait s'appliquer à d'autres euh, réglementations notamment la sécurité alimentaire mais il y a aussi euh, c'est ouvert hein, euh, à plusieurs types euh, finalement plusieurs besoins
1: alors vous avez aujourd'hui quelques 800 clients il y a Otis et Schindler notamment les ascenseurs aiment bien les contrats à plus de 3000 euros euh, il y en a plein plein que je ne connaissais pas j'ai pris les plus connus Conica Minolta GDF Suez enfin une filiale de GDF Suez 10 personnes aujourd'hui oui. chez Actradis qui veut donc dire agir contre le travail dissimulé euh, des embauches de commerciaux prévu 100 000 euros d'euros 100 000 euros d'euros, bah oui, de chiffre d'affaires en juin 2010, 2 millions d'euros en juin 2011 euh, c'est vous qui gardez, enfin quelle part du capital gardez-vous Parce que j'ai vu que vous aviez un tour de table très varié vous avez combien du
4: capital aujourd'hui Moi je suis actionnaire à 10% Axénera, ah c'est assez, assez rare. Dilué, alors très vite. Oui alors euh, car au départ en fait, euh, au départ en fait euh, nous étions euh, deux donc euh, la personne avec qui j'ai eu l'idée euh, à la base et au fur et à mesure on a euh, ajouté euh, à ce capital des experts dans l'archivage physique de documents, dans les solutions informatiques et également on a ajouté un expert de la communication. Alors vous dites qu'on fait des économies, j'imagine qu'on gagne du temps, il va falloir
1: me vendre le fait que je fais des économies, me vendre le fait que je gagne du temps, comment vous me l'expliquez Ça paraît évident mais
4: bon, ça va mieux en le disant. Bien sûr, alors on fait des économies dans la mesure où une entreprise qui doit récupérer, imaginez une grosse entreprise, je prends l'exemple d'un ascenseuriste autiste qui a un certain nombre de sous-traitants qui doit récupérer admettons 500 dossiers d'entreprise donc ça va être plusieurs personnes qui vont prendre leur téléphone pour demander ces documents, euh, un travail très lourd, en termes très contraignants, en termes de temps euh, et ensuite il y a les relances, c'est-à-dire que parfois les documents ne sont pas, le, le dossier n'est pas valide en termes de, on va dire, de date euh, parfois ce n'est pas des originaux etc nous on a l'expertise de, de, de ce métier là ce qui fait qu'on va récupérer l'ensemble de ces documents, on va leur faire gagner du temps et ensuite on les met en ligne et à disposition de tout le monde euh, l'entreprise qui met ces documents une fois sur Ektradis donc qui les publie, va mutualiser va les mettre à disposition de tous ses clients donc il y a une mutualisation de l'information
3: c'est vous qui créez une interface spéciale pour ça ou le client doit s'occuper de s'équiper parallèlement Comment ça marche concrètement Alors
4: le client s'occupe de rien puisque c'est un site internet. Euh, nous récupérons les documents obligatoires, nous les vérifions, nous les mettons en ligne et donc euh, ensuite son, le client va simplement se connecter et en quelques clics va télécharger ces documents. Donc c'est le temps qui fait qu'on euh, qu réalise des économies. Le fait de gagner du temps fait qu'on réalise qu on, qu on, que c'est du gain d'argent. Exactement. Le temps, et il y a une de économie de, de papier aussi. Eh oui. Comment vous avez eu l'idée Hugo. Alors l'idée, elle m'est pas venue du jour au lendemain comme ça. Je me suis pas dit je vais lancer le site révolutionnaire dans ce cadre très spécifique là. Euh, il est venu suite à une discussion euh, avec un, une connaissance professionnelle de mon père qui avait cette problématique dans le, dans le milieu du bâtiment euh, tous les jours. Et on s'est dit moi déjà je cherchais un stage en troisième année parce que je suis toujours étudiant. Je le rappelle. Euh, et en fait euh, on s'est dit on va le faire pour votre entreprise. Mais on va le faire pour tout le monde parce que c'est quelque chose, c'est un besoin qui est commun à toutes les entreprises françaises.
3: Quand vous dites on, donc vous disiez qu'il y avait une deuxième personne à vos côtés, c'est quelqu'un qui est étudiant avec vous, c'est un ami Non,
4: non, non, c'est quelqu'un qui a une entreprise de bâtiments qui ne souhaite pas être citée aujourd'hui. Ah. Maintenant, euh, il y a eu un ami de mon école qui m'a aidé dans le développement de l'entreprise, qui n'est pas actionnaire de l'entreprise mais qui m'a aidé, qui s'appelle Alexis Bidino d'ailleurs. Et c'est vous qui êtes le
2: dirigeant opérationnel de l'entreprise Exactement. Et comment est-ce lorsqu'on est encore étudiant et, euh, et qu'on a 23 ans Comment, comment avez-vous fait pour gagner la crédibilité par rapport à des partenaires,
4: des financiers, des
2: collaborateurs
4: eh bien, euh, la crédibilité, je pense qu'elle se construit. Il faut prouver qu'on qu a une certaine compétence, etc. Euh, et puis surtout, je me suis servi du réseau de, des actionnaires qui m'ont beaucoup aidé. Hein, Aujourd'hui, c'est vrai que le réseau, on cite souvent le réseau, c'est très important. Euh, la crédibilité, euh, je l'ai eu au fur et à mesure, euh, avec euh, en prouvant justement euh, tout, tout, enfin, l'expertise qu'avait Tradis. Au début, on a commencé sur un, des tests pilotes. Euh, ça a très bien fonctionné. Du coup, on a continué. Et en fait, euh, d'avoir une référence client, etc., etc., de fil en aiguille, on arrive va être crédible.
3: Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu euh, entre guillemets peur Où vous vous êtes dit non c'est trop gros euh, c'est pas pour moi j'y arriverai pas
4: Alors euh, comme je, vous l'avez très bien dit au début j'adore le challenge et certes tous les matins j'ai euh, un petit passement au cœur parce que c'est difficile, mais c'est quelque chose qui me passionne. Euh, j'ai envie d'aller vers l'avant et euh, je me motive, je me stimule chaque jour. Et comme vous le disiez, je suis étudiant, euh, donc j'ai une vie euh, pleine. Euh, toutes mes toutes mes semaines sont, euh, sont complètes, c'est un challenge. Je vais en cours, je retourne travailler, je vais faire du sport et donc c'est génial. Donc 800 clients à 23 ans, 10 personnes. On avait eu quelqu'un qui avait 23 ans aussi, je crois que c'est
1: vraiment le record de jeunesse de l'émission. Il avait 60 salariés, mais euh, 10 personnes payées eh oui, oui, 10 personnes
4: payées. Avec 100 000 euros de chiffre d'affaires euh oui. noir ou... Pour l'instant, on est fini. Euh, <rire> je, je, fait. Alors, je vais répéter votre question. Ah, non, j'ai dit, euh euros
2: <rire> chiffre d'affaires, 10 salariés. Oui. Donc, c'est pas... Enfin, c'est faut comme les payer. Je dis, est-ce que, est que vous les payez au noir ou vous les déclarer, ah, salariés Justement, être
4: à 10, hein, agir contre le travail dissimulé, ça serait pas bienvenu. Euh, non, non, non. En fait, euh, on espère on arriver à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires cet été. On a signé avec des gros clients. Euh, je peux citer notamment euh, Vinci Construction Île-de-France. Joli. Euh, ce qui fait qu'on est en mesure de payer les salariés.
3: Dans les 10, il y a peut-
4: alors. Euh... Je vous tends
3: une perche, hein. Bon,
4: pas.
2: Moi, moi <rire> ah, des étudiant étudiants à 300 euros du.
0: BFM Academy 2011. Ils y croient. Mais croirez-vous
1: en eux il y croit, Hugo Croce, d'autant comme il le dit, c'est un marché qui concerne potentiellement 100% des entreprises, effectivement. Donc, la vente en ligne des documents administratifs obligatoires dans la lutte contre le travail illégal pour les contrats qui dépassent 3 000 euros. C'est Actradis.fr, agir contre le travail dissimulé. Première pause, dans un instant, on fait la connaissance de Charlotte Caton. Souvenez-vous le bonjour, ben, on va en savoir plus tout de
0: suite. BFM, Weekend. Ah, les foires au vin. <rire> bah, c'est vraiment la foire. Chacun y va de sa promo, de ses tracts. Non, restons sérieux. L'endroit où les amateurs de vin peuvent réellement rencontrer un vin, c'est à la propriété. Et des propriétés, il y en a. Alors vous avez le choix. Prendre une année sabbatique ou Vente à la propriété.com, le leader des ventes privées de vin en ligne. Parce que Vente à la propriété.com organise la vente privée de très belles sélections de grands crus et d'authentiques découvertes.
3: Vente à la propriété.com, c'est somme toute assez logique comme non. À consommer avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
0: BFM Académie 2011, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doz, F. Chegaré et Alain Bosetti sur BFM Radio.
1: Je me suis demandé si on ne pourrait pas soumettre une idée à Alain Veil, le patron de Next Radio TV, donc la maison mère de BFM, d'accoler à notre marque de médias,
3: des cosmétiques.
1: Je ne sais pas si c'est la bonne cible, mais en Bleu, tout cas,
3: jaune et
5: noire, euh, voyez,
1: pourquoi pas, ça va nous amener directement vers euh, Charlotte Caton, qui a donc euh, créé deux Bruyères, et euh, avant de savoir ce que c'est que deux Bruyères, on va savoir qui est Charlotte.
3: Alors Charlotte, vous avez 33 ans, vous êtes installée à Paris dans le 15e, vous, vous avez fait les decks, vous êtes arrivée euh, jeune diplômée chez Press Waterhouse Coopers pour y faire du conseil. On était à l'époque de la bulle Internet, votre métier consistait à conseiller les créateurs d'entreprises, chose que vous avez fait pendant quelques années, et puis vous arrivez chez LVMH, chez Guerlain précisément, là vous mettez en place le contrôle de gestion du service achat, mais aussi du marketing. Vous passerez ensuite deux ans chez un LBO d'un fournisseur de la cosmétique. Dans ce poste précisément vous êtes contrôleur financier monde c'est ronflant hein, comme titre mais il vous faut autre chose pour vibrer toujours à l'affût des nouvelles tendances, des modes de consommation. Vous repérez une niche à explorer dans les cosmétiques. Vous nous raconterez. Finalement, vous créez votre entreprise en étant encore en poste. Les choses évoluent, se développent. Et là, vous embarquez votre sœur dans l'aventure.
1: Voilà. Donc, euh, debruyère.fr, debruyère, vraiment comme ça se prononce, .fr, est un créateur de lignes cosmétiques sous licence. Vous vous chargez tout de la création artistique à la commercialisation pour n'importe qui, qui qui voudrait donc ajouter une gamme de cosmétiques à son offre déjà existante. Je ne pense pas que ce soit euh, très stratégique pour euh, la radio de l'écho, mais c'est on jamais. En tout cas, vous avez créé les produits de beauté de la marque de maroquinerie Lollipops. C'est Lollipops Makeup qui voit le jour. D'ailleurs, ces jours-ci, on est d'accord, en ce moment, là, ça arrive. Il y a hein
5: trois semaines. Il y a exactement. trois semaines, ouais, voilà.
1: Donc pour l'instant, euh, Charlotte Caton avec Debrouillard, vous avez un client sous licence, c'est Lollipop.
5: Tout à fait, ouais, oui, c'est le premier.
1: Et donc Debrouillard propose aux marques de lancer leurs lignes de cosmétiques et aux parfumeries de booster leurs ventes grâce au segment qui, visiblement, et là je l'ai appris en découvrant ce business, le segment qui est l'un des plus porteurs du marché, c'est justement le maquillage dans les cosmétiques. Et donc votre idée, c'est que bah, avec des cosmétiques branchés et accessibles, on fait une sorte de produit d'appel. C'est ça On fait Alors... venir des gens avec le, le maquillage. Euh... Haut de gamme, mais pas luxe, 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 et ça permet de vendre le reste.
5: Alors, plus exactement, aujourd'hui, euh, il y a trois segments de marché sur le maquillage. Il y a le mass market et le sélectif. Et puis, est apparu ces dernières années ce qu'on appelle le mastige. Donc, vraiment, la contraction du mass market et du prestige. Euh, on sait aujourd'hui que. Mastige, c'est mass ouais. market, prestige. Ouais.
1: Très, très bon, ça. Le mastige.
5: Exactement. Non. Alors, c'est un mot un peu ronflant. mastique, mais. Puis... Oui. <rire> oui, ça,
1: oui, ça fait un peu mastique C'est beaucoup plus sexy que les travaux du dimanche. Non, ça, ça peut.
5: Et donc, du coup, en fait, ce, le maquillage est de de toute façon, un segment d'activité sur lequel il y a une très forte croissance, euh, on a eu 5% en 2008, 2% en 2009, il y a peu de secteurs d'activité qui peuvent se targuer d'avoir eu ces taux de croissance-là. Euh, et plus spécifiquement, le Mastige a eu une croissance encore plus forte puisqu'on a eu plus de 20% sur l'année 2009, ce qui est vraiment colossal. C'est quoi le
1: prix moyen du Mastige Parce que Mass Market, Prestige, on se situe où
5: C'est entre 12 et 25 euros. Aujourd'hui, c'est okay. des produits sur lesquels l'emballage est fun, c'est un peu l'achat plaisir. Les Américains, qui sont toujours euh, très fanats des études, appellent ça les En lipstick. Fait. Ils disent que même en période de crise, une femme a besoin de se ouais. faire plaisir et qu'acheter du Chanel à 24 euros par le d'un rouge à lèvres, tout le monde a envie. C'est bienvenu. Voilà. Et donc, l'idée, le mastige, parce que Chanel, pour le coup, ça n'est pas, pas du mastige. L'idée, c'est de se dire bah, qu'il y a tout un tas de. Enfin, il y a un segment de marché aujourd'hui qui s'est créé, qui a 5-6 ans. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, via ses exclusivités, Sephora a le quasi-monopole de ces, euh, ces lignes-là on pense à Benefit on pense euh, à Urban Decay on pense à Too Faced et nous notre idée aujourd'hui enfin, ces messieurs ici n'y pensent pas Charles.
1: Pense parce non, que non, ça rien chez est... je... moi J'ai même pas osé poser <rire> cette question le monsieur je vais pour oui. un gros naze
5: moi je connais <rire> demandez en rentrant chez vous ce soir et surtout c'est de magnifiques entreprises euh, mais donc qui sont en exclusivité chez Sephora d'accord donc les autres chaînes de parfumerie sont à la recherche aujourd'hui euh, bah, de pouvoir jouer aussi avec des marques de ce segment là parce qu'ils voient que c'est assez juteux euh, à côté on a également les marques à forte notoriété, euh, qui sont aujourd'hui des marques de mode et d'accessoires, pour qui le maquillage est une diversification logique. Et c'est elle qu'on souhaite accompagner là-dedans. Donc il y a vraiment, en tout cas, une convergence. Alors ça entre... j'ai très
1: bien compris. Donc mais parmi vos clients, bon j'ai très bien compris l'histoire de Lollipops ouais. Ça c'est parfaitement clair. Euh, maroquinerie. Et eh bien aujourd'hui il y a eu très mignon d'ailleurs les, les Lollipops make-up. oui voyez je suis pas client Eve, mais <rire> je suis capable d'apprécier. Bon. Non, là, dans, les quoi, dans, dans les clients, vous en citez une cinquantaine, Nocibé, Fayette. Lafayette. Vous leur vendez quoi à ces gens-là
5: bah, Ces chaînes-là de, chaînes sont des chaînes de distribution. Donc oui. elles distribuent les cosmétiques Lollipops aujourd'hui et d'autres demain.
1: D'accord, et d'autres demain donc a... la, Demain, ce sera la marque blanche mais dont vous rêvez.
5: Payes, Lollipop,
3: attendez, le... on non, mais qui paye C'est Lollipops ou c'est le on s'en plus. Sur ce point précis, bah j'aimerais quand même oh, okay. comprendre
5: le modèle économique. Aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Interparfum, qui est un groupe oui. qui fabrique les parfums pour toutes les grands noms de la couture. Nous, notre idée demain, c'est c'est de faire la même chose sur le maquillage pour les marques du segment intermédiaire. On pense à Zadig et Voltaire, à Repeto, qui sont des sociétés avec lesquelles on n'a pas de contact aujourd'hui mais qu'on aimerait potentiellement avoir. Et en parallèle, il y a également un deuxième segment d'activité qu'on développe... Exactement, pourquoi ouais, pas, Vanessa oui. Bruno Enfin tout un tas ont, Voilà. Et il y a un deuxième segment d'activité également Qu'on souhaite développer euh, Qui est très présent dans les pays anglo-saxons Et très peu en France et en Europe aujourd'hui C'est les chaînes de distribution euh, de prêt-à-porter Qui se lancent dans le maquillage Vous allez chez Topshop, vous allez chez Gap Vous allez chez Victoria's Secret aux US C'est plus des magasins de concept store euh, C'est pas des magasins pardon, de prêt-à-porter Ce sont devenus des concept store Et en France, c'est en train de migrer Un concept
1: store, qu'est-ce que c'est C'est que...
5: grosso modo un univers de marque qui vous propose de vous vêtir de vous maquiller de vous habiller des pieds à la tête et donc du coup vraiment d'avoir l'intégralité des produits euh, bien sûr faut que ce soit de la diversification cohérente euh, gap fait du soin euh, ils font pas ils font pas du maquillage par exemple euh, partant victorias secret en fait donc du coup nous notre idée c'est de se dire aujourd'hui il y a tout un tas de grosses chaînes euh, de prêt-à-porter euh, européennes et françaises, qui aujourd'hui ne se sont pas encore lancées. Ils l'ont tous dans leur plan à trois ans, et puis chaque année, ils le repoussent à la dernière année du plan, parce qu'ils se demandent un peu comment faire, parce que c'est vrai que le maquillage, c'est technique, il y a des contraintes réglementaires, il y, y a beaucoup de problématiques, bah, c'est de leur dire qu'on leur fait à leur place. Et donc, pour ces clients-là, on ne ferait pas la distribution. C'est-à-dire qu'on les aide à créer, on fabrique pour eux, on gère la qualité, et on leur et met... La,
1: et, et la question de Eve au départ, et je laisse la parole à Alain, euh, dans le deal Lollipop euh, de Bruyère. Comment ça fonctionne Qui paye quoi Enfin voilà. Je...
5: Alors C'est vraiment un contrat de licence, Lollipop. C'est le premier modèle qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'eux nous donnent le droit d'utilisation de leur nom. Euh, et en contrepartie, nous, on leur verse des royalties sur le chiffre d'affaires qui est fait en dehors de leur réseau, puisqu'ils vendent également dans leur réseau. Euh, ils, ont, ils ont joué le jeu et, euh, et ça se vend très bien. Aujourd'hui, on a deux produits qui sont dans le top 10 de, des ventes de leur magasin en trois semaines, ce qui est plutôt pas mal, tous produits confondus. C'est
1: quoi euh, c'est quoi le produit
5: Alors, un rouge à lèvres, ah, le rose nude.
1: Oui, qui est, qui est, qui est, qui est habillé là. Euh,
5: Exactement. Ouais. Pour Lollipops, en fait, on a vraiment, ils ont une marque très glamour. En euh, ah, on... C'est
2: pour Nicolas, c'est quoi Il y avait FMTV. Pour votre <rire> maquillage, Nicolas, oui, oui, bah, il faudrait oui. que vous puissiez envoyer un kit. Ah, je vais, je vais. Tous, évidemment.
5: Les tous les produits sont rangés dans des petits pochons, en fait. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est une marque d'accessoires et de sacs. Et donc, on fait le lien avec les, le maquillage en ayant des produits rangés dans des petits sacs également.
2: Donc, c'est vous, vous avez... c'est votre entreprise de briller qui crée les produits. Vous avez des, des créateurs de produits de maquillage
5: alors aujourd'hui, la personne qui travaille avec moi est en charge de tout ce qui est créatif. Et c'est donc elle qui prend l'ADN d'une marque, qui discute avec les dirigeants et qui voit comment on peut les transposer intelligemment dans leur univers de marque. On fait appel à une agence de création artistique aussi, qui, dont c'est le métier, pour avoir un petit peu les tendances. Vous
2: investissez, ça c'est de l'argent. Est-ce qu'il y a un engagement dès le départ de, de, de commande chez vous Ou alors c'est vous qui, sur vos fonds propres, investissez pour créer ces lignes
5: C'est des fonds propres aujourd'hui. C'est des fonds propres. Vraiment, le principe de, de la licence, c'est de se dire qu'ils nous donnent leur nom euh, et que nous, on gère l'intégralité du reste et en cohérence avec leur qui image. Qui
1: fabrique même. les produits, les cosmétiques aujourd'hui
5: Alors aujourd'hui, euh, les, les produits sont fabriqués en France et en Italie. Moi, j'ai toujours travaillé dans, euh, dans, dans l'industrie en France et euh, je suis un défenseur fervent de ça. Et je crois qu'en plus, aujourd'hui, euh, il y a eu un vrai savoir-faire sur les cosmétiques. Ça, euh, Tout le monde vivant, le sait. Ouais. En revanche, on est capable d'être compétitif aujourd'hui. On se rend compte que de faire venir d'Asie ou des choses comme ça, entre le dollar et les délais de transport, on n'est plus si réactif. Et donc, du coup, aujourd'hui, tout est fait en France et en Italie. Bon, euh...
3: vous nous avez
5: formé à la situation du cosmétique aujourd'hui, d'être très
3: pédagogue. Efficace,
1: en 8 minutes 51, oh oh.
3: c'est clair. Bon, je vais pas te donner du feedback tout de suite, mais c'est quand même super clair. On, euh, moi, en tout cas, je suis convaincue de, de l'opportunité. J'ai l'impression que c'est énorme en fait comme chantier, mais vous m'avez l'air très courageuse. Énorme comme marché. Et comme marché. Euh, Qu'est-ce qui peut vous
5: arriver de mieux dans les très mois vite, qui viennent Très vite,
1: allez-y. Ce qui peut vous arriver de mieux Ce
5: qui peut nous arriver de mieux, c'est d'avoir de bonnes licences qui arrivent, c'est-à-dire de bien se positionner, d'avoir les bons partenaires sur, sur la partie client, en tout cas, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Et parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a la distribution qui a tant ce marché, le client final qui a tant ce marché. Donc la seule chose dont on a envie, c'est que toutes les marques qu'on a citées tout à l'heure viennent nous voir en nous disant, Banco, on y va.
0: BFM Academy 2011, ils y croient. Mais croirez-vous en eux.
1: Voilà, cette entreprise, c'est donc Charlotte Caton et Marie. Marie, c'est tout simplement sa sœur, et De Bruyère, c'est leur nom de jeune fille. On traduit les petits secrets. 10 embauches prévues d'ici 3 ans, 150 000 euros de chiffre d'affaires cette année, 700 000 si tout va bien en 2011, 1 ,2 million 2 en 2012. Deuxième pause, on se retrouve d'ici
0: quelques minutes. BFM, week -end.
3: Retrouvez BFM Radio gratuitement sur votre iPhone. Connectez-vous sur l'App Store, téléchargez l'application BFM Radio et emportez la radio de l'écho avec vous. Le live, les podcasts de toutes les émissions et toute l'actu économique en continu. BFM Radio sur iPhone, tout BFM Radio comme vous voulez.
0: BFM Week-end,
6: midi 30. Les infos, Jérôme Tichy. Et tout d'abord, bien sûr, la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est la cinquième déjà depuis la rentrée. Environ 230 défilés sont prévus un peu partout en France, notamment à Paris cet après-midi. Les chiffres seront à comparer avec ceux du samedi 2 octobre. Il y a deux semaines, on avait totalisé, selon les sources, entre 900 000 et 3 millions de manifestants. Et puis ce qui inquiète surtout beaucoup de monde en France, c'est bien sûr la situation sur le front des carburants. Depuis hier, le jeu du chat et de la souris continue entre forces de l'ordre et grévistes dans les dépôts de carburants. Le dépôt de Rouen a ainsi été débloqué sans incident ce matin. Quant aux douze raffineries du pays, elles sont toutes touchées désormais par la grève. Des centaines de stations-service ont déjà dû fermer. Mais le gouvernement a allégé le dispositif d'importation. Il a aussi autorisé le recours au stock de réserve pour les distributeurs. Ce qui recule un éventuel risque de pénurie au début novembre. Entre temps, vous le savez, il y aura les vacances de la Toussaint. Et puis ce matin au Mondial de l'Auto, Christine Lagarde s'est dite optimiste sur l'issue du conflit. En appelant les Français à ne pas paniqué. Concernant les aéroports parisiens, Roissy disposerait de réserves de kérosène pour tenir jusqu'à lundi soir ou mardi et pas de souci pour l'instant pour Orly. Dans ce chapitre social très lourd, il y a également un point à faire sur la situation dans les transports. Le trafic est conforme aux prévisions à la SNCF, à savoir 2 TGV sur 3 en moyenne, mais seulement 1 sur 4 pour les liaisons province-province. Environ un train sur trois pour les corails et les théoses, un TER et un transilien sur deux. Et puis trafic normal pour Eurostar ainsi qu'à la RATP sauf sur la ligne B du RER. Deux infos encore, les routiers envisagent de rejoindre le mouvement avec différentes actions menées à partir de lundi. Et puis une nouvelle journée de mobilisation est prévue au niveau national mardi prochain à la veille de l'adoption du projet de loi par le Sénat. Dans le reste de l'actualité, le député UMP de Meurthe-et-Moselle, Laurent Hénard, propose dans les colonnes du JDD l'abandon d'un jour de congé par an pour les salariés français afin de financer la dépendance des personnes âgées. Juste avant l'expiration de l'ultimatum à minuit, la France a promis à la Commission européenne de modifier sa législation nationale suite au renvoi controversé des Roms cet été. On s'achemine donc vers un apaisement sur ce dossier entre Paris et Bruxelles. Elle l'avait laissé entendre il y a quelques jours, c'est désormais officiel Liliane Bettencourt, selon un de ses avocats, va porter plainte contre sa fille François pour violence morale. Les obsèques de Maurice Allais, célébrées ce matin aux Invalides, celui qui reste à ce jour le seul français à avoir obtenu le prix Nobel d'économie est décédé le week-end dernier à l'âge de 99 ans. Israël a relancé vendredi la colonisation à Jérusalem-Est par de nouveaux appels d'offres. L'autorité palestinienne, très en colère, accuse l'État hébreu de tuer toute chance de reprise des négociations de paix. Un mot d'économie avec les difficultés persistantes de MGM, le célèbre studio de cinéma demande à ses créanciers de voter un plan de fait afin de restructurer sa dette de 4 milliards de dollars. Un mot de football pour terminer ce flash avec la 9e journée de Ligue 1 ce week-end. 6 matchs dès aujourd'hui à suivre notamment Toulouse-PSG et Auxerre-Bordeaux. Merci d'écouter BFM Radio, il est midi 33 Jusqu'à 13h, c'est la suite de BFM Academy 2011, toujours en compagnie bien sûr de Nicolas Doze. BFM Academy 2011, le
0: premier concours de créateurs
6: d'entreprises à la radio... Nicolas Douze, F.
0: Chegaré et Alain Bosetti sur BFM Radio. Et cette semaine, le match oppose Hugo Croze avec
1: Actradis.fr face à Charlotte Caton avec De Bruyère.
0: BFM Académie 2011, la mouche du coach.
1: D'abord, on va commencer avec Hugo Croze, donc Actradis.fr. L'adresse internet est évidente puisqu'elle est dans le nom, la vente en ligne des deux Alors, on est mise au point quand même, première partie de l'émission, on a laissé entendre que c'était des documents administratifs on avait l'impression que c'était que des serfas qui venaient de la puissance publique, en fait non la réunion de tous alors je rappelle ce qu'il fait donc il est là pour réunir et vendre en ligne effectivement à ses clients l'ensemble des documents légaux pas que administratifs, mais l'ensemble des documents légaux obligatoires que les entreprises doivent pouvoir fournir dans la lutte contre le travail illégal lorsqu'il s'agit de contrats qui dépassent 3000 euros. L'entreprise a vu le jour en mai 2008 à ici les Moulineaux. Et donc Hugo, c'est pas simplement que des serfas. Il y a l'extrait de cabis, il y a plein d'attestations. Enfin voilà, vous travaillez avec une entreprise, vous avez besoin que cette entreprise de, de réunir toute une masse d'informations et c'est un truc d'enfer en fait.
4: Exactement, c'est une contrainte. C'est pas très, juste un, très, numé un, un
1: numéro dit. de téléphone ou, ou un bon plan qui permet d'aller à ah non. Merci
4: là où ils sont. C'est pour ça en fait c'est toujours les mêmes documents administratifs qui reviennent. C'est l'extrait cabis, l'attestation fiscale, l'attestation d'assurance. Etc. Et nous, on est les experts de cette vérification documentaire et donc on commence, on les connaît. C'est ces
1: vraiment beaucoup plus une jungle qu'on avait pu le comprendre lors de la première moitié de l'émission. Voilà. Oui, c'est
3: pas systématique, il y a de la recherche.
1: Voilà. Et, euh, lui, il garde 10% du capital. Je crois qu'on n'a jamais eu un candidat qui avait si peu de capital dans son entreprise. Non, mais moi, je trouve que c'est plutôt bon signe. Je sais pas pourquoi. Peu de non, on, quand on voit des gens qui ont, qui ont 100% de capital et qui hésiteraient à passer à 98%, on se dit qu'il y a un problème de développement. Quoi. Là, oui. quand on est à 10%, ça veut dire qu'on a déjà compris pas mal de trucs à 23 ans, je trouve. que enfin, si tu impression. Euh, donc voilà, Actradis, Actradis, ça veut dire agir contre le travail dissimulé. Donc c'est vraiment un métier de niche, et comme il le dit, un métier de niche qui concerne potentiellement toutes les entreprises de France et de Navarre. Donc finalement, c'est une, très, euh, grande niche. Euh, voilà, c une <rire> très très grande niche. Euh, Allez-y, donc Alain Bosetti et FCKM.
2: Qui sont vos mentors alors, mes mentors...
4: Euh, il y Que en a des tous... gens qui ont vendu, c'est ça Que des gens qui ont vendu, non, non, pas du <rire> tout. Au euh, quotidien Au quotidien, mm -hmm. déjà, il euh, y a mon père qui est là tous les jours. Je Et ouais, eh Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c est, c est, Vous, êtes moi, exemple. Vous êtes dans ces ah, locaux Vous êtes dans ces locaux Non, je ne suis pas dans ces locaux. Après, euh, il y a mes professeurs aussi, parce que j'ai un, prof... un super professeur d'entrepreneuriat qui m'a donné du goût d'entreprendre à l'ESE, donc mon école. Euh, au quotidien et j'ai aussi mes amis qui ont la même passion euh, à la fois le sport et l'entrepreneuriat et le travail dissimulé euh, non et, 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 <rire> et, et,
3: Hugo,
2: et, et Hugo moi je, je me demandais en fait est-ce que ce est-ce que c'est un, un projet de fin d'étude euh, qui va s'arrêter puis que dans, dans un an vous avez vos 10% vous allez les vendre et vous ferez autre chose parce, parce qu'il aime bien quand même
1: Simon Signé et PKM qui sont voilà. quand même deux qui ont vendu leur boîte hein, ils voilà, sont en train ou qui ont vendu leur, leur boîte 10%, 10%, et ils plus que 10% et
2: donc est-ce que c'est un tremplin un projet d'entreprise qui, qui se transforme en, en boîte ou est-ce que c'est vraiment dans 5 ans, vous serez
4: encore… Euh non, je pense je... que dans 5 ans, j'espère être donc président de, de cette entreprise, la manager pour avoir une super expérience, euh, parce que c'est très rapide. Hein, vous n'êtes
2: pas, vous êtes pas dirigeant aujourd'hui
4: Alors actuellement, je suis donc le chef d'entreprise, mais on va passer dans quelques semaines, je vais passer président de l'entreprise. Donc c'est officiel, ça y est. Euh, euh, et donc ce qui est parfait, c'est que euh, pour moi, ça va être une super expérience euh, en termes de management d'entreprise, mais par la suite, j'espère pouvoir être aussi actionnaire, d'où mes 10%, d'autres entreprises… Parce que ma passion, c'est euh, trouver des nouveaux business, euh, travailler sur des business plans, ce que je fais actuellement en Alors, cours.
2: Donc, dans 5 ans, vous faites quoi Vous êtes business angels
1: dans 5 euh, ans Je l'espère. Ah,
3: d'accord. Mmh. Oh c'est ambitieux. Un
4: business
1: angels spécialisé dans la lutte contre le travail dissimulé. Non, ça serait. Alors là, vous serez le seul au, en je, France. Je
4: l'espère. J'espère pouvoir travailler dans d'autres secteurs d'activité. Hein, je n'ai pas aussi... compris la réponse à la question d'Alain. Vous êtes moi, moi, non dans non 5 ans. Qu'est-ce oui. que vous faites dans la vie Dans 5 ans, j'ai mon fauteuil <rire> donc chez Actradis, mais je être aussi actionnaire d'autres entreprises mais dans lesquelles je ne les vois pas que ça va
3: être compliqué. On en a plein dans nos environnements, oui, des oui, gens oui, oui, qui oui. dirigent leur boîte et investissent ailleurs. Bah, dans Simplement ces,
1: ce dans, ces, modèles, modèles, dans que... ces modèles, il y a Xavier Niel, il investit ouais. une à deux fois par semaine dans une entreprise extérieure. Oui, bien
2: sûr. Si je vous posez la question, parce que dans le dossier, vous disiez que ce qui vous plaît le moins dans votre job, c'est l'important travail de fond qui vise à informer et sensibiliser vos Clients. Et je me demandais si vous n'étiez pas en train de vous lasser déjà de parce que c'est essentiel de créer le besoin chez vos clients. Est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de vous lasser
4: Alors pas du tout justement. Euh, Actradis, euh, c'est quelque chose qui est certes comme comme je l'ai écrit, qui est complexe à expliquer parce qu'il y a la réglementation. Comme vous l'avez dit plusieurs fois, travail dissimulé, ça ne plaît pas toujours. Mais nous, on propose des solutions innovantes et plutôt, c'est-à-dire sympa, euh, aux clients puisqu'on utilise l'outil internet. Et après, on essaye en fait de sur euh, sur le, le système Actradis de faire de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire des extensions, on travaille déjà sur différentes extensions donc il y a un travail de création qui est constant euh, chez Actradis, on essaye d'innover. Extension alors, un exemple Il, y a, il, y a, il y a, sauf si c'est totalement confidentiel non. mais quelles sont ces extensions auxquelles vous alors, par exemple, Aujourd'hui Actradis, euh, l'outil principal c'est de télécharger les documents des entreprises mais on pense, une fois que la base ce sera ce sera, sera beaucoup plus alimenté avec beaucoup d'entreprises, on espère que ça s'y en millions euh, avoir un espace réservé à de la communication, de la publicité pour les entreprises euh, où l'entreprise mettra un vers son site internet, euh, mettra euh, de la documentation, une plaquette, ce qui fait que ça sera d'une part euh, un site réservé à l'obtention des documents obligatoires, mais aussi un moyen de rechercher de nouveaux fournisseurs pour une entreprise. Donc c'est euh, une, une base de données très intéressante.
3: Bon, je vois votre goût de l'innovation, je vois votre goût des, j'entends votre goût des nouveaux projets. Euh, vous avez toujours un coup d'avance. Vous êtes certainement euh, conseillé. Moi, je trouve quand même super intéressant d'entendre quelqu'un dire que son modèle c'est son père. Euh, c'est voilà. Vous êtes probablement le, le jeune étudiant euh, comme on rêve d'en voir pas mal dans les écoles de commerce. Enfin, en termes d'implication euh, et de, de capacité à créer. Donc, euh, ça vous porte. Je suis sûr que ça vous rend. Euh, Crédible. Alors évidemment, appuyez des personnes que vous avez citées, mais votre sérieux quand même est bien là et vous devez sûrement le prouver. Euh, moi, je trouve que ce serait intéressant de travailler votre discours aussi en, en profondeur, euh, peut-être sur cette spécialité qui est votre première spécialité, vous en aurez d'autres, vous l'avez dit. Euh, de quoi ça parle, en fait, aux entreprises, cette question de les aider On est quand même en train de parler d'outsourcer certaines choses, Bon donc c'est le sens de l'histoire. Vous euh, voyez, j'aimerais bien que vous puissiez aussi nous éclairer sur vos convictions, qu'est-ce que vous pensez de la vie de l'entreprise aujourd'hui Je suis sûre que dans votre discours, en tout cas dans cet exercice de communication tel que celui qu'on fait aujourd'hui, ça peut apporter quelque chose oui que oui, ça vous parle.
4: Oui oui, ça me parle. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, moi, ce que, ce que, ce que je propose aussi, enfin, qu'on propose dans, dans Actradis. Je ne sais pas si ça va répondre exactement à votre question, mais c'est aussi euh, un outil pour les entreprises de communiquer euh, sur la responsabilité. On parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises. Euh, et ça, je l'ai peut-être pas dit aussi avant. Euh, le fait d'être sur Actradis. C'est euh, pour une entreprise euh, montrer qu'on respecte la réglementation et qu'on est soucieux de travailler euh, avec des clients. Euh, voilà, vous voudriez
3: euh, en faire un standard, en exactement, fait, exactement comme un label, peut-être. Voilà. la tradis
4: deviendrait finalement quelque chose que les
1: investisseurs regarderaient parmi les normes de social responsable. Enfin, exactement. Et, et, oui. Pourquoi pas
2: oh. Alors moi, moi je vais je vous dire Hugo, je, vous avez à l'évidence beaucoup d'énergie. Euh, vous êtes Très sympa. Vous avez commencé tout à l'heure à présenter votre entreprise avec une formule que j'aime beaucoup. C'est euh, nous aidons les entreprises à. Ah, ça, c'est une, vraiment une formule géniale. Puis après, à respecter la loi. Donc, je dis super. Il y a le chapeau qui était mis. Et puis après, ça manque de fluidité, selon moi. C'est-à-dire que euh, derrière ce chapeau générique de aider les boîtes à respecter la loi, je ne vois pas très bien. Oui, moi, je, je, je suis chef d'entreprise. Et, et depuis tout à l'heure, je me dis est-ce que ça va me servir qu Est-ce qu est est que j'enfreins la loi En quoi ça va me simplifier La vie, j'ai J'aimerais bien, j'aurais aimé, ou j'aimerais que vous puissiez nous faire visualiser le problème et la solution. Ça c'est à, à court terme sur Actradis. Et puis après, je vous ai demandé de vous projeter. Et là, la vision me paraît pas super claire. Il y a, c'est foisonnant. Vous êtes vous avez certainement 10 000 idées à l'heure. Mais vous voyez entre responsabilité sociale, le ça manque de fluidité et d'organisation. Donc, euh, j'aimerais bien avoir un cadre plus précis sur ce que vous faites puis même aujourd'hui pour vos clients vos clients ils veulent être rassurés et si vous à quelqu'un qui passe déjà à l'entrepreneuriat des graines, des, de la diversification.
3: Dites oui, répondez quelque
4: chose. Non mais, c'est euh, <rire> pour ça et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à la BFM Academy, c'est être conseillé et avoir des retours, parce qu'évidemment, 23 ans, bon endroit, je suis là Hugo. pour apprendre. Donc en plus, c est, c est de votre super. Père, de prof d'entrepreneuriat. De, donc donc j'ai envie de dire merci déjà à toutes ces remarques, parce que ça me fait plaisir d'avoir un retour de votre part. Et euh, ensuite, effectivement, oui, bah, je suis là pour rassurer les entreprises. Donc, euh, donc, Actradis, c'est pour un certain temps. Hein, je je pourrais. Pour revenir sur votre question précédente, et ensuite euh, pour vous expliquer de manière plus concrète peut-être, vous en tant que vous êtes un chef d'entreprise, vous avez euh, vous êtes soucieux de respecter la loi puisque en oui. cas de contrôle, en cas de contrôle, vous risquez gros jusqu'à trois euh, ans d'emprisonnement et 225 000 euros d'amende. Donc attention. Euh, et ce qu'on propose, c'est un service simple pour respecter la loi, Ça pour respecter corse. la loi. Vous avez peut-être un certain nombre de fournisseurs, peut-être 50 fournisseurs. On va récupérer les documents de ces fournisseurs et vous les mettre à disposition. Actradis, c'est pour un certain temps. Qu'est-ce que vous avez voulu dire Que euh, je ne la lâcherai je je, je ne partirai pas d'actradis comme ça, j'espère rester longtemps. Euh, on va... Non, non, non. Ah ce bon, que je vous ai dit, euh, c'est durable. 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 J'espère rester longtemps sur Actra 10 mais je suis passionné par l'entrepreneuriat et donc euh, participer bon. à d'autres débats. C'est aussi durable que est... le travail dissimulé de toute façon. Pour les jeunes,
3: obligatoirement, on doit euh, se justifier sur euh, voilà, son engagement dans une boîte, etc. Mais bon, on viendra enquêter, on viendra vous chercher.
0: <rire> BFM Académie 2011. Ils y croient, mais croirez-vous en eux. Actradis.fr, agir contre le travail
1: dissimulé, voilà ce que signifie Actradis, la vente en ligne des documents administratifs, mais également tout type de documents obligatoires dans la lutte contre le travail illégal lorsque l'on est amené à signer des contrats qui dépassent la somme de 3000 euros. Tout ça est très clair, est inscrit dans des décrets en octobre 2005, également en mai 2007, et ça a donné une idée de business qui est dans la tête d'Hugo Croze. Il a 23 ans, il a déjà 10 personnes qui sont salariées, il a 800, euh, 800 clients. Dans 5 ans, il sera là. On ne sait pas où, mais il sera là. Euh, L'entreprise le a vu paysage. le jour en mai 2008. Elle est installée ici, les Moulineaux. On marque une dernière pause et on se tourne dans un instant vers De Bruyère. BFM,
6: Jenny Wilkinson, joueur international de rugby, pourquoi avoir pris votre forfait téléphonique et votre box chez SFR Avec les Multipack pro d'SFR, plus on prend d'abonnement, plus on a de réductions. Et quel est l'avantage concret pour un pro Quand je prends le forfait Illumatic 5 Webform Pro et la 9 Box Pro, j'économise jusqu'à 348 euros par an.
0: Euros. Euro. Non, euro.
3: Offre soumise à conditions sous réserve de détention par un même titulaire de deux offres éligibles. Non cumulable avec d'autres avantages ou promotions. Montant d'économie différent selon l'offre choisie et incluant l'offre de lancement valable jusqu'au 15 novembre 2010. Conditions sur SFR.pro
6: Vincent Beaufis, directeur de la rédaction de Challenge.
0: Qui Sarkozy va-t-il choisir Alors que le changement de gouvernement est programmé, quelle est la cote des successeurs de Fillon Quel rôle va jouer la jeune garde Où le président va-t-il chercher ses jokers Et qui va-t-il débarquer Également dans en exclusivité, le prochain album de l'Argo Winch. BFM Académie 2011, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. Nicolas Doz, F. Chegaré et Alain Bosetti sur BFM Radio.
1: Attendez, attendez avant de voter. Il reste encore Charlotte Caton avec sa mouche du coach. Et puis je vous rappelle que vous pouvez les découvrir visuellement sur le site de la radio de l'Echo lorsque vous voterez, parce que TV Pro nous fait désormais toutes les semaines le making of de cette émission. Donc vous avez euh, les photos, les images de ce qui se passe également dans le studio.
0: BFM Academy 2011,
1: la mouche du coach. Voilà, donc debruyère.fr, Charlotte Caton, 33 ans, créateur de, euh, créateur de cosmétiques sous licence. Et le pari est qu'en ajoutant une offre cosmétique à une marque, on imagine une marque plutôt féminine, on va pouvoir doper ses ventes. Alors, c'est une des activités qui a trouvé une traduction euh, concrète tout récemment, puisque euh, debruyère a signé la première ligne de euh, cosmétiques de Lollipops, qui est une marque de maroquinerie. Et donc, ils ont désormais les Lollipops Maker dans les boutiques et ça visiblement ça cartonne bien et puis c'est visible sur les vitrines et l'autre activité est de créer une marque blanche, c'est-à-dire de s'installer sur le marché du Mastige qui est un marché dominé par Sephora, nous a-t-elle expliqué qui est donc le marché à la fois du Mass Market et du Prestige d'où Mastige. Et aujourd'hui il y a de la place sur ce marché, et tous les grands noms ont du mal à s'y installer et elle, elle aimerait bien créer tous ces cosmétiques qui vont pouvoir déferler dans toutes les grandes chaînes de distribution. À ce moment-là elle s'occuperait que de la production, pas de la distribution. Voilà un peu en résumé l'activité oh, de Charlotte non catton Qu'est-ce qu'il y a euh... Non
3: mais Nicolas, qu'est-ce que vous parlez bien de Quoi cosmétiques hein oui. <rire>
1: C'est pas juste. Si vous avez raté le début, il faudra aller écouter, vous me comprendrez pourquoi. Je vous dirai pas. Voilà. Euh, non, c'est parce que je connais pas la plupart des chaînes dont je parle, donc je suis vraiment encore une fois un escroc de la formation, comme toujours. Euh, voilà. Donc non, Nicolas, vous euh, je... un homme. <rire> Charlotte Caton a créé De Bruyère avec euh, sa sœur Marie et De Bruyère. C'est leur nom de jeune fille. J'aime bien cette histoire. Tradition, Elles attendent 700 000 euros de chiffre d'affaires en 2011 et 1,2 million en 2012. Et une dizaine d'embauche d'ici trois ans. Voilà, j'ai refait le pitch, c'est à vous Alain Bozetti et Eh
3: ben Moi je me régale en tout cas, parce qu'on n'a pas régulièrement, euh, on fait pas si souvent que ça, des, des entreprises dans ces domaines un petit peu plus frivoles, mais bon, on parle bien de gros sous derrière, donc ça c'est pas frivole du tout. Vous en parlez quand même super bien, on a pris une vraie petite leçon de, de, de potentiel économique de, du cosmétique aujourd'hui, d'où ça se situe. Écoutez, c'est limpide, moi, ma première question, pour euh, compléter ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est cette histoire de, de temps sur le marché. Est-ce que vous arrivez, vous, au bon moment Est-ce que vous avez la taille conséquente Enfin, voyez comment vous, où, où vous
5: sentez vos forces finalement dans cette grande entreprise On arrive pile au bon moment, c'est-à-dire que le leader euh, sur le segment du Mastige, Sephora, s'est lancé et ça cartonne, et les autres chaînes de distribution Du Mastige, divise... ah, vous
1: avez dit, je répète le mot parce qu'il n'est pas très courant dans la tête des gens. Hein, donc...
5: Exactement, donc c'est bien le segment intermédiaire entre le mass market et le sélectif, c'est-à-dire que vous avez... Euh, je mets L'Oréal d'un côté, Chanel Guerlain de l'autre. Et au milieu, il y a un marché du make-up ludique à prix abordable, entre 12 et 25 euros. Et donc, les autres chaînes de distribution se disent, ça marche chez Sephora. On veut, nous aussi, trouver une marque sur ce segment-là. Et donc et, qui, et alors, qui sont vos concurrents Enfin Qu'est-ce que vous avez le plus à craindre aujourd'hui Aujourd'hui, on n'a pas de concurrents. Il euh, y a aujourd'hui les gros du parfum qui savent faire de la licence. Il euh, y a aujourd'hui euh, les gens du mass market qui savent faire très bien ce qu'ils font avec des produits de qualité également. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de sociétés qui sont implantées sur le maquillage et qui font tout de A à Z. Parce que pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure, euh, on fait tout. C'est-à-dire qu'on prend la licence, on fait euh, la création des produits et on va jusqu'à la distribution commerciale dans le réseau. Donc notre société gère vraiment tout pour un client potentiel.
1: Ça c'est pour la licence, hein, la, 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 la distribution Exactement avec, avec deux chambres. personnes
5: oui, 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 parce qu'on a pris aujourd'hui, on s'est très bien entouré, je crois. Euh, oui, c'est une, une grande équipe, pardon, je vous coupe, mais c'est une grande équipe, un grand réseau, j'imagine. L'avantage d'avoir travaillé, contrairement à Hugo dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on, j ai, j ai, j ai, je pense, eu les bons partenaires dans mon expérience professionnelle passée, chez LVMH, en conseil, dans un LBO, etc., qui font qu'aujourd'hui, on a su bien s'entourer, et donc sur tous les sujets clés, on a pris les meilleurs du marché, et on a gardé en interne, ce qui était vraiment clé, et sur lequel euh, on avait absolument un impératif de le conserver parce que c'est ça qui fait notre différenciation. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous conservez en interne tout ce qui est euh, créatif, comment transposer en fait une marque euh, sur du maquillage et également tout ce qui est euh, distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gère la relation avec les marques hein, et je gère la relation avec les Marionneaux, les Sephora, les Nocibé. Donc vous êtes à l'inter, vous êtes au croisement,
3: enfin vous faites la jonction finalement entre euh, ces marques euh, de, de milieu euh, haut de gamme et, euh, et les distributeurs. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin Oh là là, sans, sans, sans liaison aucune avec la question.
5: <rire> la conviction, je pense que, je pense que Hugo l'a fait plutôt que moi, mais je pense que j'ai toute ma vie eu envie de monter une entreprise et aujourd'hui je m'éclate, juste, j'ai envie de me lever le matin. Hein. Et travailler entre sœurs. Pardon, je donne la parole après à Alain.
3: Fantastique
5: assez, euh, ouais. En fait on est on est extrêmement complémentaires donc euh, ça se passe extrêmement bien. Aujourd'hui, on a chacune nos cœurs de métier euh, et donc du coup les choses se passent non non à merveille. Après quand on s'engueule, on sait que c'est pas grave et puis euh, les jours où ouais, ça se passe super. bien, c'est fantastique et puis de partager euh, les hauts les bas la vie d'un entrepreneur, euh, c'est beaucoup de hauts et beaucoup de bas contrairement à quelqu'un qui est salarié, je pense enfin de, de la manière mmh. dont je le ressens euh, et de jamais se sentir seul. C'est c'est mmh. fantastique, j'ai quelqu'un dans mon cerveau avec moi en ce moment là qui me soutient en face de vous. Donc non, c'est euh, Très positif. Donc non, ce qui me fait lever le matin, c'est ça, l'envie. Bon, en plus, je suis obligée de le dire, c'est peut-être plus aisé que pour ces
3: messieurs. Vous êtes jolis comme des cœurs toutes les deux. Euh, on vous voit quand même plutôt bien évoluer dans le, le monde des cosmétiques et de, et de ces marques-là. Si si C'était moi, ça marchait quand
1: même beaucoup moins bien. Vous allez <rire> voir, je vais vous faire des cosmétiques, ça va changer votre vie. <rire> oh ben, ouais, ça part.
2: Vous êtes, euh, vous avez une vision. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est votre la, la manière dont vous exprimez la vision de votre entreprise. Enfin, déjà, le marché, le marché et son potentiel et la vision. Et là, la vision est hyper claire. On voit vraiment euh, où vous voulez aller et on, on sent, on sent le, le potentiel. Vous êtes extrêmement convaincante quand vous euh, quand vous exposez le ce cas marketing et puis euh, et puis votre votre entreprise. On voit bien l'enjeu. Euh, comment vous allez vous protéger Parce que là, euh, ce marché, puisqu'il est si évident. Et même, il y a des gens qui vous écoutent, mais il y a forcément des, des, des envies, des, des concurrents qui vont arriver. Comment vous allez vous protéger Là, vous avez créé votre boîte il y a un an, vous n'êtes que deux. Quelles sont les barrières à l'entrée que vous allez mettre, ou que vous mettez
5: Aujourd'hui, euh, on a parlé avec Eve, faire du bruit. C'est-à-dire que notre objectif aujourd'hui, c'est que les gens sachent qu'on existe. C'est de convaincre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est moi que je vends. Ce qui n'est pas le cas des grosses sociétés. Nous, aujourd'hui, quand on va voir un client potentiel, euh, ce qu'on leur explique, c'est que c'est zéro risque, parce qu'on prend leur licence. Donc, pour eux, excepté avoir de la notoriété et de la rentabilité complémentaires, il y a absolument zéro risque, et qu'ils ont un humain en face d'eux. C'est-à-dire qu'on a, on a rencontré plusieurs sociétés, et j'étais encore ce matin chez un client potentiel qui m'a dit qu'ils avaient été gérés par une multinationale qui faisait du parfum et qu'en fait, ils étaient la quinzième roue du carrosse. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est nous qui dirigeons. L'objectif, c'est pas d'en faire une multinationale, ça le deviendra peut-être, mais euh, on a aujourd'hui l'envie euh, euh, du rapport humain euh, et de se dire qu'on est petit et qu'on va arrêter de dire qu'être petit, euh, c'est euh, triste et c'est dur et c'est dommage. Non, c'est fantastique à trois d'être capable de faire ça. Donc non, vous
3: avez une promesse aussi pour votre client d'un traitement très particulier, de lui donner toute la place, en tout cas le,
5: la plus grande possible, L'attention, la compréhension de sa marque, de ses envies, de là où il veut aller, etc. C'est ce qu'on dit
2: tant qu'on euh, n'a qu pas beaucoup de clients
5: oui, peut-être, peut-être. Après, c'est des convictions de base et des valeurs personnelles. Hein. On, on, on parle de modèles, bien sûr, qu'on a tous été éduqués avec des valeurs. Et, et pour moi, il euh, y, y en a un certain nombre que je véhicule. J'espère que je les garderai et que je ne perdrai pas euh, ça. Ce n'est pas, pas de la naïveté à 33 ans. Je crois que c'est des, des valeurs fortes. J'espère que je les garderai. Et, euh, et l'avantage d'être avec sa sœur, je pense, contrairement à des dirigeants solitaires, euh, c'est qu'on se rappelle à l'ordre mutuellement.
2: Et pourquoi vous associer associez avec votre sœur alors que vous, vous auriez pu vous associer avec d'autres personnes en rencontrant le business,
5: ou... D'abord parce qu'on était très complémentaires C'est-à-dire que moi je suis très finance, administratif Une fanade d'industrie J'aime toute cette partie-là Et alors que ma sœur est quelqu'un de très créatif Et qui a plutôt une passion sur les sujets Qui sont ceux-là voilà, et puis... Et puis, et puis Donc c'est pour ça fait. que vous êtes venu vous, euh... vous
1: exprimer aujourd'hui plutôt qu'elle, parce que vous arrivez pratiquement à passer plus de mots à la minute que moi, ce qui est fort quand même. Hein. Je parle très vite. Ah, oui, ouais, je je suis presque mais... battue et pourtant c'est pas facile. De, de
3: façon euh... malgré tout très intelligible. Ce que je trouve fort, c'est que pour merci, une femme elle, qui vient de la finance, <rire> c'était <rire> dur sinon. <rire> <Mais> oui. <rire> non je non mais je trouve que pour une femme de finance, pour une femme de chiffres, vous, vous partagez particulièrement bien votre vision. Et là, je mets... Euh, une petite claque à certains financiers qui ne nous font pas vraiment rêver et j'ai bien aimé votre remarque aussi sur l'effet lipstick, c'est-à-dire que bon, allez, euh, c'est le début de l'automne, il euh, y a encore un peu de marasme dans l'air, etc. Mais finalement, cette perspective, pour une petite somme, de pouvoir s'offrir l'univers d'une marque, un peu de plaisir, etc. Je ne sais pas, messieurs, si ça vous a parlé, mais euh, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement porteur. Donc, je je pense que votre discours est assez... Après, bon, conclure les deals avec euh, vos prospects, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais je pense que vous avez vraiment un pied d'appel assez aisé et opportun
2: Ça m'a parlé, moi je file chez Lollipops en sortant du studio et je m'achète <rire> un petit... Euh... Non, plus sérieusement Charlotte, le, le, combien de temps ça te prend entre le moment où vous signez la licence et le moment Alors, où le, 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 le Lollipops ou autre, ou autre ou la, 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 le point de vente a dans son...
5: 12 mois. 12, 12 mois. 12 mois à peu près. oui. faut dire quand
2: l'ADN, euh, fabrique, enfin, créé, euh, validé.
5: Exactement, 12 mois à peu près, surtout que sur Lollipops, on a eu l'avantage de rôder un certain nombre de process qui, du coup, seront encore plus rapides, environ 12 mois,
0: oui. L'IFM Academy 2011, le 25 juin il n'en restera qu'un.
1: J'espère que TV Pro va nous montrer Marie en plus de Charlotte pour qu'on puisse vérifier les dires de F. FCHGARES. Je ne sais pas du tout si on, si on elle verra se seulement. Cache derrière la vitre, elle Marie. se cache derrière la vitre, Voilà Cette semaine, donc Hugo Croze avec Actradis.fr La lutte contre le travail dissimulé et tout son environnement réglementaire qui vous pourrit la vie, lui, la, la bonne solution. Et Charlotte Caton avec De Bruyère, le, le créateur de lignes de cosmétiques sous licence. Vous votez sur BFMRadio.fr Pour l'un ou pour l'autre, qu'est-ce qui se passe
3: Puisqu'on parlait de voir, à l'image... Très envie, vous savez que j'aime bien les, les, ressemblances. Je voulais dire qu'Hugo a un faux air de Dany Briand et que Charlotte a un faux air d'Inès de la Fressange. C'est pour nos ah, auditeurs qui sont un peu d'un. C'est
1: pas mal, c'est pas mal. Ça va donner envie d'aller voir ce que tu Pro réaliser cette semaine. Bon, comme chaque semaine, on va, on va terminer avec le que sont-ils devenus et on va se tourner vers un ancien, ancien, ancien candidat. Ça fait Je 3 3 suis ans, incapable de dire précisément quand est-ce qu'il est venu. Grégoire Delastic, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, vous étiez venu avec Actu Kid. Actu Kid, vraiment de mémoire. Je vous le dis franchement. Euh, C'était donc une lettre d'information B2B des, des, destinée à l'univers de l'enfance. Euh, c'est bien de ça dont il s'agissait On est, est bien d'accord Ce qui est marrant, c'est ce ce qu'on a reçu euh, Isabelle Mazarguil la semaine dernière avec nos juniors. C'est un magazine en ligne pour les parents d'enfants de 8 à 12 ans. Mais elle a toute une partie de son business qui est B2B. Et il y a un peu des similitudes entre vos deux mondes. Enfin, Avant toute chose, avant d'imaginer quelques fusions acquisitions que <rire> ce soit, racontez-nous ce qui s'est passé. Vous étiez là quand
7: euh, alors, je, euh, vous êtes venu en fait, nous voir quand euh, La lettre Actu Kids, la première lettre ActuKids qui est exclusivement B2B, euh, effectivement, qui s'adresse aux professionnels de l'univers de l'enfant, a été lancée en janvier 2004. Et je pense que je suis passé vous voir en 2006, euh, sachant que je. En, en 2007, même, puisqu'on allait lancer euh, une autre lettre de veille qui était destinée à l'univers du bébé. C'est ça, voilà. ActuBaby. Donc
1: ça veut dire quand même 6 ans. Ah oui, ActuBaby, ça y est, tout, tout me revient. Hein à l'esprit 6 euh, votre... ans 6 ans d'ActuKid quand même hein.
7: Voilà, c'est ça, on va fêter la 7 année en janvier.
3: Et votre actualité, je crois qu'il y a une nouvelle sortie justement.
7: Alors effectivement, euh, on est devenu en fait un véritable groupe de presse, c'est vraiment comme ça qu'on a voulu évoluer, un groupe de presse en ligne euh, qui s'adresse exclusivement aux professionnels euh, et donc euh, euh, après le lancement d'Actu Kids en 2004, d'Actu Baby en 2007, on a lancé ce matin même, c'est tout frais, euh, un nouveau titre de presse en ligne qui s'appelle Actu 15-25 et qui s'adresse aux professionnels de l'univers des jeunes, donc des, des adolescents et des jeunes comme, comme son nom l'indique, c'est-à-dire de la tranche d'âge de 15 à 25. Ans.
2: Alain oui, que pensez-vous du, du secteur du marché des 8-12 ans
7: euh, Alors le, le, 8, le marché Parce que, que c'est le
2: secteur
1: d'Isabelle des... Mazarguil dont on parlait avec nos juniors, c'est pour ça qu'on vous pose la question.
7: Alors je, je pense que c'est un très bon créneau qu'elle a choisi effectivement parce que le créneau des 8-12 ans, alors là on est plutôt sur l'univers d'ActuKids chez nous, euh, l'univers des 8-12 ans est vraiment la tranche d'âge qui épile entre la pré-adolescence et l'adolescence, c'est la tranche d'âge qui bouge le plus et que les, les annonceurs ont le plus de mal à cerner. Bon, on redonne... Je pense que, que de 15, leur apporter des solutions c'est très intéressant. On
1: redonne le nom de la nouvelle publication, euh, Grégoire hein.
7: Alors c'est actu1525.com, actu15-25.com. Et
1: vous cherchez de l'argent en ce moment Vous êtes en levée de fonds, non euh,
7: Alors on n'est pas en levée de fonds, en revanche, euh, on recherche bien sûr euh, euh, des personnes des, qui, qui souhaiteraient souscrire un abonnement à notre publication, Et à On a lancé euh, la publication ce matin même. Et donc le... c'est toujours B2B Ah, toujours B2B.
1: Le message est passé, Grégoire Delastique, merci d'avoir était avec nous pour ce témoignage. ActuKid, donc, qui était là en 2006, ça devait être la première saison de la BFM Académie 2006, hein, si je me souviens bien, ou la deuxième. Euh, voilà, c'est terminé, donc, pour cette semaine. Vous choisissez entre Hugo Croze avec actradis.fr et Charlotte Caton avec Debruyère. Le site, c'est Debruyère.fr et pour nous, c'est BFM Radio.fr. À la semaine prochaine.
0: Maintenant, votez sur BFM Radio.fr pour élire le vainqueur de BFM Académie 2011.